0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Power and Pace Triathlon Training. Mein Name ist Anna Bruder, ich bin Redakteurin bei Triathlon und ich habe heute mal wieder, ein neuer Monat ist da, das Vergnügen mit eurem Coach Björn Gesmann. Moin Björn. Moin
1: Anna und äh, natürlich wie immer auch Moin an alle da draußen.
0: Wir haben uns heute ein Thema vorgenommen, was eher so ein bisschen in Richtung Psychologie und Mentalität geht, weniger, weniger in Richtung Physiologie und reiner Trainingswissenschaft. Wir wollen nämlich über mentale Tiefpunkte, Motivationsschwierigkeiten etc. nach dem großen Saisonhighlight sprechen. Nicht ganz uneigennützig, ehrlich gesagt, weil mir das selbst so ging nach meinem Saisonhighlight, dem Ironman Frankfurt. Und das habe ich in dieser Form noch nicht so erlebt. Ein bisschen damit gerechnet, aber mir war die Tragweite nicht so ganz klar. Und deshalb dachte ich mir, schnappe ich mir einmal den Coach persönlich, weil es ja vielleicht... Vielen da draußen ähnlich geht oder in der Vergangenheit ging. Mhm.
1: Sehr gerne. Und
0: vielleicht ja auch sogar dem einen oder anderen Profi bekannt ist. Äh,
1: und auch ganz viel, also da ist auch viel Menschliches dabei. Ne? Also, das ist ja, ja auch äh, ganz bestimmt. im Sport, wenn ich das noch kurz sagen darf, spiegelt sich das natürlich wie so oft. Ne? Die Emotionen werden dann nochmal anders ausgestrahlt oder spiegeln sich anders wieder oder sind vielleicht auch noch mal extremer zu durchleben. Am Ende aber natürlich eine ganz menschliche Sache. Ähm, bei der jetzt, so wie du es beschrieben hast, auch äh, jetzt in dem Fall natürlich Extremsituationen zueinander kommen, weswegen halt auch die Ausprägung dieser ganzen Emotionen natürlich besonders ist. Aber das ist schön, das ist auch gut, muss man ja ganz klar sagen. Also es ist ja auch äh, genau richtig so und es soll ja auch so sein. Und ähm, das, äh, auch wenn es natürlich nicht negativ sein soll am Ende des Tages, aber wir sprechen mal darüber, wie man das vielleicht auch umdrehen kann.
0: Genau, ich habe es auch gar nicht unbedingt negativ so wahrgenommen, einfach nur, ja, eine Extremsituation, wie du schon gesagt hast. Der Sport ist in gewisser Weise extrem. Wir betreiben den alle mit sehr, sehr viel Leidenschaft und er führt uns durch ganz, ganz viele sehr hohe Hochs, aber eben auch durch tiefe Tiefs. Und das gehört irgendwie beides dazu. Da wollen wir uns heute so ein bisschen langhangeln. Kannst du bestimmen oder benennen, woran das liegt oder liegen könnte, dass man nach dem großen Saisonhighlight vielleicht auch nach einer Weltmeisterschaft, die jetzt bevorsteht oder in deren Umfeld wir uns bewegen, wieso man da in so eine Art Loch fällt.
1: Ähm, auf jeden Fall, bevor ich das mache, nimm uns einmal ganz kurz mit in deine Situation. Du hast das so schön angeteasert eben und ich habe ja deinen Beitrag auch im Magazin gelesen. Also wenn du magst, natürlich, es hat ja durchaus auch, aber du hast deine persönlichen Erfahrungen schon quasi im Magazin ja
2: gemacht, niedergeschrieben, genau. genau,
1: du hast es mir ja nicht klammheimlich erzählt, aber nimm uns nochmal kurz mit in die Situation, also beschreib nochmal kurz ähm, oder auch lang, ähm, wie, was, was für dich passiert ist, wie sich das angefühlt hat, äh, zu welchem Zeitpunkt das gewesen ist und so weiter.
0: Genau, also das war ein Beitrag bei Triathlon Plus, unserer Abonnentenbereich äh, auf trimark.de. Und da überkam es mich ungefähr einen Monat nach dem Ironman Frankfurt, dass ich das Bedürfnis hatte, das dringend einmal niederzuschreiben, wie es gerade so in mir aussieht, in der Hoffnung oder in der Annahme, dass es eben einigen anderen auch so gehen könnte. Ähm, ja, es war so, dass ich erstmal einen mega geilen Wettkampftag hatte, den so mehr oder weniger oder auf jeden Fall rückblickend vom ersten bis zum letzten Schritt genossen habe. Und alles cool daran fand und danach eine super gute Zeit hatte und so und dann war es eben vorbei. Und dieses gesamte Projekt, erste Langdistanz in Verbindung mit meiner Videoreihe Road to Römer und so weiter, das war eben alles dann, da war ein Cut und es war vorbei. Und es war, kam dann irgendwie so eine Klarheit, dass sich das in dieser Form niemals wiederholen lassen wird, weil ich eben nur einmal die erste Langdistanz mache, sicher noch viele weitere, und dann irgendwann mal die schnellste und so weiter und so fort. Aber diese Premiere, die ist vorbei. Mhm. Ja. Wie hat sich das
1: angefühlt
0: Ich war richtig traurig danach.
1: Wann war das? Wann ist das so eingetreten?
0: Das ist eingetreten so, ich würde sagen, ein bis zwei Tage nach dem mhm. Rennen schon.
1: Hast du da eine bestimmte Situation im Kopf, in der das eingetreten ist? War das ein schleichender Prozess? Kam das auf einmal...
0: Also relativ krass war es bei der Slotvergabe und Siegerehrung und so. Da wurde dann nochmal so ein Highlight-Video gezeigt. Da habe ich schon wieder angefangen zu heulen, weil ich äh, an den Tag zurückgedacht habe. Dann natürlich Muskelkater gehabt und so an Sport war überhaupt nicht zu denken. Dann kam ich mir vor, als hätte ich noch nie in meinem Leben Sport gemacht und habe mich direkt träge gefühlt und so. Ja, und dann sickerte das, glaube ich, eher so langsam durch. Also es gab nicht so den einen Moment.
1: Mhm. Und? von dem Moment oder nicht von dem Moment an, sondern von diesem schleichenden Prozess an. Wie ging es dann weiter für dich?
0: Dann war ich am Wochenende danach erst mal in Kopenhagen, weil ich dachte, ich mache jetzt mal irgendwas ohne Sport und Kurztrip, Wochenende, dafür hatte man vorher nicht so die Zeit. Als ich dann da war, hatte ich auf die ganze Sache gar nicht mal mehr so viel Lust, weil es einfach nur anstrengend war und ich nur auf einer Bank sitzen wollte eigentlich und gar nichts machen. Aber das geht natürlich dann nicht, wenn man schon mal fünf Stunden Zug gefahren ist. Mhm. Ähm, ja, und dann dachte ich eigentlich relativ schnell daran, wie es jetzt sportlich so weitergeht. Ich hatte mir noch den Berlin-Marathon vorgenommen. Spoiler, ich bin den nicht gelaufen, aber aus anderen Gründen. Mhm. Äh, bin dann mit dem Rad nach Berlin gefahren, habe so eher Abenteuersachen gemacht mhm. und wusste irgendwie teilweise auch nicht so richtig, was mit mir anzufangen.
1: Mhm. Ähm, wie lange ging das, die Phase?
0: Zwei bis vier Wochen, würde ich sagen. Mhm. Und Oder noch länger sogar. Also dieser Text, den habe ich halt grob einen Monat danach geschrieben. Mhm. Und da war es auf jeden Fall noch so, Stand der Dinge.
1: Wie ging es dir, nachdem du den Text geschrieben hast?
0: Definitiv besser. Mhm. Also das schon mal Tipp an alle. Vielleicht könnt ihr es nicht auf einer Website veröffentlichen, aber schreibt das irgendwie runter. Und vielleicht auch den Menschen, die, ihr, die euch dabei begleitet haben, wenn mhm. euch das ähnlich gegangen ist. Also vielleicht Familie, Freunde und so weiter, die ja da viel mitgemacht haben und zurückgesteckt haben, auch ein Stück weit, denen da einmal Danke zu sagen oder ja das Innerste nach außen zu Nehmen wir uns
1: mal mit in den Prozess des Textschreibens. Also du hast irgendwann die Idee dazu gehabt, wie hat sich das, wie hat sich das entwickelt und wie bist du den Text angegangen?
0: Den Text bin ich <lacht> so angegangen, dass ich den einfach runtergeschrieben habe tatsächlich. Ich habe mir vorher Stichpunkte gemacht, vor, während, nach dem Rennen mhm. oder wie auch immer oder so bestimmte Phasen und Zeitpunkte, also der Kopenhagen-Trip, die Fahrt nach Berlin und so weiter. Mhm. Dinge, die ich da drin haben wollte oder die irgendwie wichtig waren. Und dann habe ich das runtergeschrieben, mhm. relativ chronologisch. Gib
1: uns mal ein paar Stichpunkte an die Hand. so die, die ersten, die dir einfallen, zuvor, während, nach und so weiter.
0: Ja, also ich habe angefangen mit noch im Rennen, also quasi die letzten Meter auf mhm. dem Zielteppich, auf dem Weg zu diesem Zieltor. Mhm weil es ja da schon irgendwie losging. Also da dachte ich ja, krass, jetzt ist dieser Tag echt vorbei und mir tat nichts mehr weh auf den letzten 100 mhm. Metern. Und dann kriegt man diese Medaille und dann ist ja muss man irgendwie mit sich selbst und der Welt erstmal klarkommen. Mhm.
1: Wie hat sich das angefühlt, dann da lang zu laufen?
0: Unfassbares Gefühl. Mhm. Mhm. Ja, und also vielleicht liegt es auch daran, dass man das gerne länger gehabt hätte, also das hätte auch eine Stunde mm. dauern können, aber wäre dann auch ein bisschen lang der Zieleinlauf. Mm. Ähm, ja, und das, dieser ganz, ganz krasse Moment, dass der eben eine Minute wahrscheinlich mm. nur gedauert hat.
1: Mm. Und so lange darauf hingearbeitet, ne? also monatelang, ja. damit das so… monatelang
0: mm. und dann an dem Tag eben fast 13 Stunden, die mm. einem dann lächerlich vorkommen im Vergleich zu der mm. monatelangen Vorbereitung.
1: Super. Wie geht's dir heute damit?
0: Jetzt also nach dem Rennen kam dann auch relativ bald, das kennen vielleicht auch viele, dass man dann direkt erstmal unzufrieden ist, weil irgendwas nicht so eingetreten ist, wie man sich das vielleicht gewünscht hat und so weiter. Mhm. Und wenn ich da jetzt dran denke, ist mir diese Zeit sowas von egal. Mhm. Ich wollte gerade scheißegal sagen, aber das mhm. Sag sagt man nicht man im Podcast. Im Podcast. Mhm. genau äh, ja, da denke ich nicht dran. Ich habe mir eine Collage gebastelt mit meinen mhm. schönsten Bildern von, von dem Rennen und mit den runden Bändchen und so weiter, das ist alles eingerahmt und hängt in meinem Wohnzimmer. Mhm. Da gucke ich jeden Tag drauf mhm. und denke, glaube ich, wirklich einmal täglich an diesen Tag
2: mhm.
0: und habe den halt nur in positiver Erinnerung und was da am Ende für eine Zeit steht, ich könnte es fast vergessen. Mhm.
1: Was siehst du, wenn du die Collage siehst?
0: mich selbst logischerweise, mhm. an einem Tag, an dem ich richtig viel Spaß hatte. Mhm.
1: Also das sind ganz viele Bilder auch von dir aus dem Rennen dann? Ja, genau. Also und es ist es nur der Renntag oder ist es auch Vorbereitung? Oder? Nee, es ist nur der okay. Renntag. Mhm. Super, sehr schön. Ja. Und ähm, wenn du die Collage anschaust, bist du da gedanklich eher beim Zieleinlauf, bei der viel zu kurzen einen Minute oder gibt es da, da noch viele andere Gefühle, die du damit hast oder Gedanken, an die du... Die du dann, die dann auftreten?
0: Schon hauptsächlich beim Zielanlauf, bei der Stimmung vorm Start. Da gibt es auch ein Bild dabei, wo ich, da habe ich zum ersten Mal geheult an dem mhm. Tag. Ähm, ja, und all, all, so, eine, all so Dinge.
1: Ja. Erstmal danke für die offenen Worte. Also wir haben das jetzt, wir haben hier gerade kurz eine zehn äh, Minuten Live-Coaching quasi, äh, einen Coaching-Prozess irgendwie durchgehabt.
0: Ja, ich habe das gemerkt.
1: Und, ähm, deswegen vielen Dank, also das ist ja auch nicht selbstverständlich, dass man das so offen sagt und ähm, ich glaube vor allen Dingen, dass du, also wir könnten jetzt Stunden so weitermachen und wir könnten uns da ja. auch noch viel länger drüber unterhalten und häufiger und wir könnten noch viel, viel tiefer reingehen in das ganze Thema und könnten noch viel mehr überlegen, ähm, was da so deine ganze motivationale Welt ausgemacht hat, also vielleicht in der Vorbereitung, vielleicht schon mal direkt mit der Idee, als du angefangen hast. Dann kam die Vorbereitung, dann kam das Training. Da passiert natürlich eine Menge, da geht es viel auf, aber manchmal wahrscheinlich auch kurz ab. Also auch das kommt ja hin und wieder mal vor. Ich glaube, jeder, der sich auf eine Langdistanz vorbereitet, kann von ein paar Momenten sprechen, äh, die auch mal nicht so gut gelaufen sind. Ja, dann klar. kommt der Renntag, dann kommt die Nachbereitung. Dann kommt die Frage, was denn jetzt eigentlich? Ne? Also was kommt als nächstes und so? Und ähm, all das ist ja immer... Wie wir es eben schon einleitend gehabt haben, mit ganz viel auch Emotionen verbunden und natürlich auch immer so mit Emotionen verbunden, je nachdem, was jetzt gerade meine initiale Motivation ist, sowas überhaupt zu machen. Also ähm, es ist ja, es gibt ja unterschiedlichste Herangehensweisen, wie man sich, ähm, wie man an so einen Rennen rangehen kann. Also du kannst ja natürlich jetzt klar, wenn wir jetzt, wenn wir es mal ganz plump von außen sehen würden, würden wir immer denken so ja gut der Profisportler, der macht das für für die Höchstleistung und so weiter und so fort, stellen dann aber schnell fest, nee, ist gar nicht so. Also das kann ich direkt vorwegnehmen. Mhm. Das ist, wir können nicht hingehen und sagen, jeder Profisportler macht das einzig und allein aus dem Leistungsgedanken, um da jetzt irgendwie eine, eine, einen Rekord zu brechen, ein Rennen zu gewinnen oder wie auch immer. Sondern je tiefer man da geht, je mehr man sich mit den Emotionen auseinandersetzt, desto eher stellt man auch da fest, dass das genau wie bei jemandem auch meistens auch erweiterte Gründe hat oder andere Gründe hat, weswegen man das überhaupt macht und ähm, ja, schön. also Und du hast vor allen Dingen ganz viele, ähm, ich fand das gut, deswegen habe ich dich auch so lange ausführen lassen, weil ich glaube, dass du natürlich ganz viele Dinge ansprichst, die hier jetzt gerade tausende Hörer quasi äh, auch auf sich beziehen können und da eine Relation zu finden und sagen, ja okay, bei mir war es jetzt vielleicht ein anderes Rennen und ich habe danach auch nicht einen Kopenhagen-Trip gemacht, sondern habe zu Hause auf dem Sofa gesessen und habe da gesessen und habe gedacht, hä, warum warum gehe ich jetzt nicht fünf Stunden ja. trainieren heute auf dem Samstag, ne was, was passiert denn jetzt hier? Von daher ich habe
0: witzigerweise in Kopenhagen einen mit einem frankfurt finnischer t shirt gesehen, da muss ich ein bisschen lachen.
1: <lacht> <Ja>. <lacht>
0: Liebe Grüße. Ja.
1: Sehr, sehr, sehr sehr schön. Also von daher ganz toll. Ähm, lass uns gerne da ein bisschen tiefer reingehen. Also de deine Frage ist am Anfang gewesen, ich habe sie vergessen, sorry. Ähm,
0: ich habe sie fast auch vergessen. Ja, ist gar kein äh, Problem. Woran liegt das, dass man in dieses Tief fällt oder fallen kann? Ja. Das ist ja sicherlich nicht immer so.
1: Ja. Äh, genau, und da gibt es natürlich auch keine einfache Antwort drauf, weil man muss da, vielleicht können wir ein bisschen weiter ausholen, auch immer sich überlegen, dass alleine das Vorhaben, so ein sportliches, so einen sportlichen Wettkampf zu machen und ich lass jetzt auch mal außen vor, ähm, von was für einem wir sprechen. Also du hast jetzt hier von der Langdistanz gesprochen, du warst in Frankfurt beim Ironman. Ähm, klar, das ist jetzt irgendwie allgegenwärtig, weil das für uns aus dem Triathlon natürlich ein Klassiker ist, dass es so dieses ich mache meine erste Langdistanz, natürlich was ganz Großes, aber da darf jetzt auch gerne jeder relaten, der irgendwie sein, seine erste Mitteldistanz macht, der überhaupt seinen ersten Triathlon macht. Also ich glaube, auch da ja, werden absolut. wir eine Menge Leute finden da draußen, die sagen würden, ja, das gleiche Gefühl hatte ich auch, als ich im, weiß ich nicht, 2. Juli-Wochenende die Olympische Distanz in Hamburg gefinished habe oder sowas. Ähm, der einzelne Marathonläufer etc. pp. Also von daher das relativ normal. Und ich, ähm, wenn wir so bei, dem, bei der Frage nach dem Loch sind, ist mir ein kleines bisschen zu negativ behaftet, so diese, weil wir natürlich über, über Motivationslöcher sprechen. Ich weiß aber natürlich, wo das herkommt, das ist klar. Und ich sag mal, woran es liegt, ähm, ja, hat natürlich sehr viele unterschiedliche Gründe. Fängt alleine damit an, warum überhaupt ich mich für so einen Wettkampf angemeldet habe. Also wenn wir jetzt 100 Leute haben, wir gefragt, warum wollten sie unbedingt schon mal den Ironman in Frankfurt machen? Ähm, dann werden wir 100 verschiedene Antworten bekommen, die wir ja. sicherlich so ein bisschen kategorisch zuordnen können. Also da wird es eine Menge Leute geben, die werden sagen, ich war früher schon mal Leistungssportler äh, und habe, äh, keine Ahnung, vierte Bundesliga Fußball gespielt und wollte mir selber zeigen, dass ich genauso leistungssportlich unterwegs sein kann im Triathlon. Andere werden sagen, meine Trainingskollegin, die hat sich auch angemeldet und wir wollen das zusammen machen, weil wir haben Lust darauf, diese Vorbereitung auch zusammen zu machen, deswegen machen wir das gemeinsam. Die Nächsten werden sagen, ah, Wettkampfgedanke fand ich immer schon toll, Würde ich jetzt, äh, habe ich auch die letzten Jahre immer wieder gemacht, jetzt habe ich mir nur eine neue Disziplin gesucht. Jetzt reizt mich nicht mehr der Marathonlauf, sondern ich möchte jetzt wissen, ob ich das auch bei, einem, bei, einem, bei einer Triathlon-Langdistanz kann. Ähm, und so weiter und so fort. Also sehr viele verschiedene Gründe. Klar ist, das baut sich dann vermeintlich, also in, einem, in einer idealen Vorstellung, sage ich mal vorsichtig, baut sich das ja auf bis zum Wettkampftag selber. Ähm, ja. Dann kommt der Wettkampf dann macht man den, entweder in einer schnellen Zeit, man finisht den überhaupt und hat sich so ein Once-in-a-Lifetime-Lebensereignis geschaffen, was man jetzt beendet hat. Äh, man hat das mit der Trainingskollegin zusammen gemacht und ist gemeinsam durchs Ziel gelaufen. Ich erinnere damals an ähm, schönes Beispiel immer noch, also war ja kontrovers diskutiert, aber die HANA-Twins, die bei Olympia Hand in Hand über die Marathondistanz äh, am Ende über die Ziellinie laufen, wo man sagen muss... Ja, okay, da war jetzt vielleicht für den Moment nicht der Leistungsgedanke vorherrschend. Es gab danach so ein bisschen Kritik, ob das denn, ne, dass man ja nicht bei einem... Olymp Sehr
0: viel Kritik. Ja,
1: und, und auch zugegeben, also es ist am Ende immer so richtig, wie die beiden das gemacht haben. Deswegen ist die Kritik, finde ich, äh, in der Hinsicht unangebracht gewesen, weil für die beiden jetzt gerade die beste Lösung gewesen ist, Hand in Hand über die Ziellinie zu laufen. Und dann hat man ja. denen das zuzugestehen, die sich überhaupt für Olympia qualifiziert haben und damit laufen dürfen. Ja. Punkt. So. Jeder, dem das nicht taugt, der soll es gefällig selber machen und dann anders handhaben. Völlig in Ordnung. Aber das war nun mal einfach das entstandene Motiv, also die Motivation, jetzt diesen Lauf so zu beenden. Die ähm, haben
0: das sicherlich auch nicht von vornherein, ganz klar, so geplant. Die haben das, wir fahren dann, exakt, dann nach Rio und ganz laufen klar. zusammen. Das, genau.
1: Und ähm, den Leistungsgedanken hätten wir Ihnen abgesprochen, wenn wir, wenn, wenn die Kritik berechtigt gewesen wäre, Klammer auf, was sie nicht war dass es denen in Anführungsstrichen egal war, was für eine Zeit dabei rauskommt. Das war natürlich Blödsinn. Ja. So, genau. Und ähm, klar ist dann, dann kommt der Wettkampftag und innerhalb, du hast es so schön beschrieben, innerhalb von knapp 130 Metern, die man über den Teppich läuft äh, und dann läuft man noch an Hadi Töne vorbei, der sagt dann auch noch, yo, ist jetzt hier, also sinngemäß, ne? der sagt es natürlich anders, aber es ist jetzt hier wirklich vorbei, weil du bist jetzt im Ziel. Ja. Und dann endet das alles. Und dann endet natürlich von einem Schritt auf den nächsten, wenn wir so wollen, ganz viel Motivation, die man in den letzten Monaten gehabt hat, aufgebracht hat, die man sich auch erarbeitet hat und so weiter, für eben diesen einen Moment und das ist etwas, um das halt mal ganz direkt zu sagen, was äh, absolut normal ist, dass es dann eine große Herausforderung ist, den nächsten und den nächsten und den nächsten Tag, sage ich mal, in irgendeiner Form auch mit einem vielleicht anderen Ziel, vielleicht erstmal ohne Ziel, wie auch immer, aber garantiert nicht mehr mit dieser einen Motivation, die einen jetzt so lange hochgehalten hat, anzugehen. Und nochmal ganz kurz, so wie ich es am Anfang gesagt habe, zurück zum, zum Leben. Ähm, wir haben das in sehr vielen Lebenssituationen, die auch ganz oft dieses, also ich bringe mal ein abstraktes Beispiel, aber einfach, weil ich das sehr treffend finde und die ein oder andere Frau wird das vielleicht auch, also vielleicht auch der ein oder andere Mann, aber das ist bei Frauen äh, einfach jetzt in der Hinsicht ein anderes Thema. Das ist wie das Thema Schwangerschaft und Geburt. Ein mhm. klassisches Lebensereignis, ähm, welches natürlich erstmal hoffentlich wunderschön ist und bestenfalls, also jetzt will ich es nicht, es wäre jetzt ein bisschen plakativ, das mit einer Triathlon-Langdistanz zu verbinden, weil das sind schon mal unterschiedliche <lacht> Paar Schuhe, aber ich würde sagen, es hat eine gewisse Ähnlichkeit als das auch eine Schwangerschaft natürlich etwas ist, bei der man über viele Monate hinweg sich auf diesen einen Moment vorbereitet, dann kommt der und klar ist dann so ein bisschen ne, so diese Wunschvorstellung, ja, aber jetzt ist ja alles schön, tolles, süßes Baby und ganz klasse und so weiter und so fort. Aber,
0: toi, toi, toi. aber,
1: aber die Realität sieht dann halt manchmal einfach anders aus und auch natürlich emotional, auch hormonell gesteuert, ähm, so dass man einfach sagen muss, äh, da ist dieser, diese vermeintliche Theorie, die dann da stattfindet, du kannst dich doch jetzt freuen, Anna. Freu dich doch einfach die ganze Zeit dafür, dass du es geschafft hast. Das ist doch super. Hast du doch jetzt hinter dich gebracht, hast dein Ziel erreicht. Da kannst du auch happy sein einfach. Warum bist du denn das nicht? Lach doch mal. Äh, nee, so das
0: dachte ich mir selbst halt genau so. Ne? Dass Ich dachte, wieso bin ich denn? Also ich war ja zufrieden so, aber dachte, sei doch einfach happy und du darfst das nächstes Jahr nochmal machen. Das ist doch geil. Genau.
1: Und es ist auch nichts äh, schlecht daran, sich das auch so vor Augen zu fühlen. Die Frage ist aber ja trotzdem, hilft einem das? Also ganz plakativ. Ist das das, was am Ende dazu führt, dass du morgens aufstehst und wirklich sagst, ja, es fühlt sich total gut an, zu wissen, dass ich das nächstes Jahr nochmal machen kann? Oder ist es dieses, Ah, es fühlt sich erstmal doof an, dass das jetzt vorbei ist. Ich hätte das gerne noch länger erlebt, aber vielleicht kann ich das ja nächstes Jahr nochmal machen, mal gucken, ob es funktioniert und so weiter. So. Ja. Und das sind halt zwei sehr unterschiedliche Paar Schuhe. Ne? Das eine ist... Ähm, akzeptiert zu haben, dass es vorbei ist und zu sagen, hey, alles klar, ich schöpfe jetzt neue Motivation ähm, aus dem nächsten gesteckten Ziel, was auch immer das sein mag. Oder aber das andere ist halt natürlich auch irgendwo hinzugehen und zu sagen, naja, ich hoffe, dass ich irgendwann mal die Motivation finde, aber eigentlich geht es mir noch eher schlecht dabei. Ne? Und das ist natürlich wirklich sehr gänzlich unterschiedlich. Lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, ganz extrem entscheidend natürlich die eigene, auch implizite Persönlichkeit, die diese Motivation ausmacht, auch den Grund dafür liefert, warum ich das überhaupt mache. Und da sind wir halt nun mal einfach alle durchaus sehr unterschiedlich. Das ist das, was ich eben sagen wollte. Wenn wir jetzt uns umhören und fragen, warum macht man das eigentlich? Dann, klar, wir werden viele Leute sagen, weil ich mal einen Ironman Man finishen will. Aber die, die, das Entscheidende ist, Nachfrage Nummer 2, 3, 4 und 5, warum machst du das denn eigentlich? Frage an dich, warum, warum gab es denn Road to Römer?
0: Du meinst jetzt nur das Videoprojekt ja. an sich oder wieso ich mich ja. angemeldet habe? nee, hab? das
1: Videoprojekt an sich.
0: Das ist eine gute Frage, wie diese Idee kam. Ich glaube, ich habe das einfach mal in den Raum geworfen. So erstmal noch nicht ganz ernst gemeint zu meiner Kollegin Julia, ey, lass das doch per Video begleiten. Oder so scherzhaft, ja, ich mache da einen Vlog draus und dann fanden wir das irgendwie ganz gut.
1: Mhm. Wie hat sich das angefühlt, die Videos zu machen?
0: Mega gut. Erstmal natürlich ein bisschen ungewohnt, weil ich auch niemand bin, der bei Instagram irgendwie in die Kamera redet und da Stories macht. Aber das war dann irgendwie was anderes. Dann hatte ich irgendwie eine Routine und am Ende war es dann komisch, wenn ich laufen oder Radfahren gegangen bin, ohne mir dann vorher ein Handy ins Gesicht zu halten mhm. und da reinzureden. Was war daran so gut? Die Anteilnahme von denen, die zugeschaut haben, es waren echt ausschließlich oder auf jeden Fall fast ausschließlich positive Kommentare und ja, das äh, geht natürlich runter wie Öl und macht Spaß dann zu lesen, dass man auch weiß, das stößt auf positive Resonanz und die Leute finden sich da irgendwie wieder und fühlen sich da gut begleitet, auch weil es nicht nur aufwärts ging, sondern ich mal krank war und so weiter. Das war, ja, und auch für mich cool, so eine Art Tagebuch zu führen.
1: Fantastisch, ne? Also äh, ganz viel natürlich auch Anerkennung, Bestätigung von außen, ganz viel auf Beziehungsebene. Da sind immer Leute, die auf die Schulter klopfen. Und das meine ich jetzt wirklich sehr, sehr positiv. Weil, ja. also, ich meine, klar, wir haben immer so eine gewisse negative Behaftung, wenn Leute mit, mit, mit dem Handy im Gesicht irgendwie durch die Gegend laufen. Da fragt man sich immer, warum machen die das? Aber wenn das dazu führt, dass du dich gut fühlst, dann ist das ja super. Also, das ist ja eine klasse Geschichte. Und um auch das mal direkt zu sagen, ganz viele Leute, wenn nicht, ich will nicht sagen alle, aber eine große Mehrzahl der Leute da draußen, die Langdistanzen machen oder finishen wollen, machen das aus den gleichen Gründen, nur vielleicht im anderen Format. Die haben nicht alle ihre gleiche, ihr, ihr Videotagebuch oder sowas, aber die haben auch alle Instagram, die haben vielleicht auch alle Facebook, vielleicht haben die auch, weiß ich nicht, ob man TikTok heute macht oder so, da bin ich raus. Und wenn nicht digital, dann erzählen die das auch in ihrem Freundeskreis. Die haben auch vielleicht ihre Trainings-Community, in der die das kundtun und sagen, hey, übrigens, ich mache einen Ironman. Und das ist immer noch eine Geschichte, bei der man klar sagen muss, dass, also natürlich dieses Ganze, dieses, ich sag's mal vorsichtig, aber diese, diese Bestätigung auch des Geltungsbedürfnisses, will ich jetzt in dem Fall nicht negativ sagen, aber diese Aufmerksamkeit, die kommt, diese Bestätigung, die kommt, das macht ja was mit einem, das ist ja was Positives, das gibt ja Selbstvertrauen ja. Und, und alles, was dazugehört und äh, deswegen ist das gut und schön und dann kommt der Wettkampftag und dann ist alles vorbei, von heute auf morgen. Ja.
0: Ich würde trotzdem sagen, dass ich das Ganze auch für mich gemacht habe, also die Langdistanz an sich, aber das eine schließt das andere ja nicht auf, aus. Du
1: machst das auf jeden Fall für dich, weil wenn du das nicht für dich ja. gemacht hättest, wenn dir auch das Videotagebuch nicht das gute Gefühl gegeben hätte, dann hättest du das irgendwann, weiß ich nicht, nicht mehr gemacht oder schlecht gemacht oder dich schlecht dabei gefühlt oder warum auch immer, also wenn wenn, ich, jetzt mal kurz plak plakatives, internes Beispiel, aber wenn Frank zu dir gekommen wäre und hätte gesagt, Anna, du musst jetzt aber jeden dritten Tag, wenn du das machst, irgendwie ein Videotagebuch führen, und hättest dich super unwohl dabei gefühlt und dann auch noch, weil du es dann schlecht gemacht hättest, die Hälfte der Kommentare negativ gewesen wären, ja, dann dann hätte das nicht funktioniert und so hat es eine schöne Symbiose ergeben, ne? du, hast, ja. du hast es ausprobiert, du hast festgestellt, oh, das interessiert die Leute, dann gab es die imaginären Schulterklopfer und das meine ich sehr positiv, ja, und äh, Anerkennung ist, ist eines der der, 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 der äh, basalsten Wünsche, Eigenschaften, die, die, die der Mensch erfüllt haben wollen würde, ähm, damit das eben stattfindet. Also niemand möchte durch die Gegend laufen und nie Anerkennung bekommen. Das ist eines unserer unserer unserer, unserer einfachsten Eigenschaften, dass das natürlich jedem gut tut, wenn er positiv zugesprochen bekommt oder wenn er Anerkennung bekommt in, von vielleicht dann auch den Leuten, die ihm wichtig sind oder wie auch immer. Das ist das, warum wir auch einen Podcast machen vielleicht. Also klar, das hat natürlich auch ganz viel mit Inhalt und Co. zu tun. Aber natürlich freut es uns auch, wenn wir die Bestätigung bekommen, dass das Menschen geholfen hat, dass sie sich gut gefühlt haben, wenn sie das gehört haben, dass wir was gelernt haben, wie auch immer was. Und das ist der Grund, warum wir das tun. Würden wir, äh, Würde es keiner hören und wir nur negative Kommentare kriegen, dann, dann würde es auch den Power Pace Podcast nicht geben und den Junk Junkmiles Podcast nicht und alles weitere nicht. Und das ja. ist natürlich eine schöne Bestätigung. So und jetzt sind wir wieder bei dem Punkt. Jetzt kommen wir zum Loch. Ja, kurz jetzt mache leite ich hier negativ um. Und auch das ist ein großer Teil davon, dass das natürlich dann von heute auf morgen vorbei ist. Also da, wo du jeden Montagmorgen, ich sage es jetzt salopp, und es ist jetzt, ich habe es mir ausgedacht, ich weiß nicht, ob es so war, aber ins Büro gekommen bist und die Kollegen gefragt haben, sag mal, wie wie war's Wochenende, wie war's Training, wie ne und dann unterhält man sich mit den anderen Kollegen darüber kommt man dann den zweiten Montag nach dem Rennen ins Büro und man sagt, ja, ich war am Wochenende in Kopenhagen, war echt schön, aber ich wollte eigentlich lieber auf einer Bank sitzen. Ja. So. Ist halt ja. nicht so fetzig, muss man halt einfach sagen. Und ähm, das spielt dann natürlich auch in, diese, in diesen Aushub des Lochs, wenn man so möchte, wenn wir kurz bei dem Bild bleiben, ähm, mit rein. Und jede, jede fehlende Anerkennung eines Videotagebuchs, jede... Jedes körperliche Gefühl vielleicht auch nach Trägheit, hast du eben so schön beschrieben, ne? dass du dich am zweiten Tag schon so gefühlt hast, ich hättest noch nicht Sport gemacht und so weiter. Ist natürlich immer wieder eine Schippe mehr, die dieses Loch halt irgendwie aushebt. Und ähm, jetzt bleiben wir kurz bildlich. Und ähm, ja, das wird, kann, hat, läuft natürlich Gefahr, dass das dann immer größer und größer wird.
0: Inwiefern ist denn der Verlauf oder der Erfolg des Rennens selbst davon abhängig? Also wenn ich jetzt einen beschissenen Tag gehabt hätte, und Magenprobleme nach Stunde zwei auf dem Rad und dann irgendwie mich ins Ziel geschleppt hätte, wäre dann die Gefahr noch größer gewesen. Da hätte ich dann gesagt, ja gut, war jetzt so mittelmäßig und ich freue mich schon, wenn ich es dann mal wieder besser machen ja, kann. Egal, ja. Haken dran.
1: Ähm, ich glaube, es gibt den Persönlichkeitstyp, oder nicht ich glaube, sondern ich weiß, der auf jeden Fall so leistungsgetrieben ist, dass er Schwierigkeiten hätte, die schlechte Zeit aufgrund der Magenprobleme als irgendwie positiv zu behaften. Wir werden aber garantiert auch den Persönlichkeitstypen finden, der äh, am Ende zu sich selber sagen kann, dass das trotzdem gefühlten Sieg gewesen ist, sage ich jetzt einfach mal, oder ein fantastisches Rennen, weil man, obwohl man diese Magenprobleme hatte, sich so gut durchgekämpft hat, dass das am Ende mhm. trotzdem ja irgendwas gewesen ist, wo man sagen kann, ich habe hier über jede Widrigkeit äh, gewonnen, habe mich durchgekämpft gegen alle Widerstände, die ich da auf dem Weg bis dahin gehabt habe und ich habe es geschafft, also finde ich das sehr, sehr positiv. Äh, an der Stelle, so ein zweiter Platz bei einer WM zum Beispiel, ja, also im Profisport mhm. jetzt gerade, Zitat, kann sich auch wie ein Sieg anfühlen, also ich sage jetzt Sieg, ja. weil ein zweiter Platz ist kein Sieg, das ist zwangsläufig erstmal der zweite Platz, ja, also da war einer ja. schneller der hat das Ding gewonnen. So, und wenn so ein Rennen aber so läuft, dass man am Ende des Tages wirklich sagen kann, ich habe hier alles ausgepackt, was irgendwie ging. Die Vorbereitung, super. Ja, wirklich, also perfekt ist ein zu großes Wort, perfekt läuft es nie. Ähm, Perfektion oder das Streben nach Perfektion macht in der Hinsicht immer nie Sinn. Ähm, aber wenn man sagen kann, die Vorbereitung hat optimal funktioniert, ich, die, die Rennwoche war klasse, die Location war gut, die Fans waren toll und ich konnte im Rennen alles raushauen, was ging. Und ich weiß ganz genau, ich hätte dieses Rennen eigentlich keine Minute schneller machen können. Also Und auch nicht im Februar äh, dafür sorgen können, dass ich eine Minute schneller bin, weil in der Vorbereitung irgendwas ja. hätte besser laufen können. Oder noch am Donnerstag vorm Rennen. Oder halt am besagten Sonntag selber um, äh, keine Ahnung, 11 Uhr an diesem und jenem Anstieg, wo man irgendwas hat liegen lassen, komme weil. So, ja. und dann kann man auch ins Ziel laufen und kann am Ende sagen, ey, das war ein Sieg. Also, das fühlt sich für mich an wie ein Sieg. Ich habe das Gefühl, dass ich äh, das dritte Mal Weltmeister geworden bin, quasi. Weil mhm. ähm, ich hier alles geschafft habe, was ich irgendwie schaffen wollte. Und sich das einfach also ja, optimal angefühlt hat. Und ähm, dann ist das klasse. Jetzt kann man natürlich auch hingehen. Und machen wir kurz das Gegenbeispiel. Ähm, ich glaube, wenn morgen Bayern München gegen den VfL Bochum spielt äh, und es, man gewinnt am Ende vielleicht 1-0... Ja, dann hat man gewonnen, das ist ein Sieg. Also erstmal ist es ein Sieg auf dem Papier.
0: Bayern gewinnt.
1: Bayern gewinnt jetzt gerade, also es bleibt beim Sieg, klar, Bayern <lacht> ja. natürlich. Sonst hätte ich das Beispiel so nicht gebracht, entschuldige bitte. Aber es kann gut sein, dass in den nächsten Tagen das echt sich nicht wie ein Sieg anfühlt, weil die Presse ist scheiße, man ist super unzufrieden mit den 90 Minuten, man wollte eigentlich 7-0 gewinnen und man hat nur 1-0 gewonnen. Das Tor ist auch erst durch einen Glückstreffer gefallen in der in der, Keine Ahnung, 23. Minute, also noch nicht mal so, dass man sagen kann, komm, wenigstens so ein Last-Minute-Sieg irgendwie, ne? wo man noch sagen kann, durchgewurstelt Glück gehabt, passt. So, und dann kann sich das halt auch am Ende überhaupt nicht wie ein Sieg anfühlen. Was ich sagen will, ist, dass das, das numerische Ergebnis, was am Ende dabei rauskommt, kann interessant sein und fließt sicherlich in die Bewertung mit ein, ob das jetzt ein sehr guter Tag war, ja oder nein, für den einen mehr, für den anderen weniger. Aber es gibt garantiert auch genügend andere Aspekte, um am Ende des Tages oder auch in der weiteren Nachbetrachtung sagen zu können, das war ein richtig toller Tag so und den, den bewerte ich jetzt auch als positiv. Und eine Sache finde ich ganz entscheidend, weil ähm, wir reden auch so ein bisschen von äh, aus der Perspektive, dass man, wie soll ich sagen, seine, seine eigene Bewertung vielleicht am Ende für sich selber getroffen hat. Also ne, ich habe dich gefragt, wie ging es dir? Und hast du gesagt, schlecht. Zwei bis vier Wochen lang hat sich das nicht gut angefühlt. Dann hast du angefangen, darüber zu sprechen. Also hast du hast zwar nicht darüber gesprochen, aber du hast niedergeschrieben. Und dann ging es dir auf einmal gut. Was ich sagen will ist, ähm, es gibt nicht die eine Bewertung, die dann gefällt wird, bei der wir dann sagen, so ist es. Sondern man kann ja eine, eine Perspektive auch verändern. Man kann ja auch in der Bewertungssituation einen Prozess durchlaufen, der eben diese Perspektive ändert, sodass man vielleicht am ersten Tag noch sagt... man kann auch ins Ziel laufen und sagen, scheiße, das war alles Mist... und am nächsten Tag vielleicht feststellen, nee, doch nicht... und drei Tage später vielleicht sagen, ey, geil, das war richtig gut, das war klasse... Ne? das war, ich habe es mir nochmal anders überlegt, ich habe mit Leuten darüber gesprochen... mir sind nochmal ein paar Sachen eingefallen, die ich vorher vergessen hatte... und natürlich war im ersten Anlauf, habe ich gedacht, das ist alles scheiße... weil ich, weiß ich nicht, kurz vor der Ziellinie nochmal überholt wurde... Aber dann habe ich festgestellt, nee, ich habe eigentlich alles erreicht. Also, und das überholt werden war jetzt gar nicht so, das hat mich jetzt eigentlich gar nicht interessiert. Das hat mich nur in dem Moment genervt, weil es mir eh schon schlecht ging und so weiter und so fort. Aber jetzt mit ein bisschen Rückblick oder mit dem Abstand kann ich auf jeden Fall hingehen und sagen, nee, das war ein fantastischer Tag. So, und den Prozess halte ich für extrem wichtig. Und wir haben das eben gemacht, die ersten zehn Minuten. Du hast das auch ganz viel selber gemacht, du hast dich selber dahingehend gecoacht, als dass du irgendwann gedacht hast, okay, ich muss jetzt dieses Loch hier versuchen zuzuschütten, ja. Und jetzt gehe ich mal hin und schreibe das mal alles auf. Und was passiert, wenn man aufschreibt oder darüber redet? Man muss das Ganze irgendwie auch ein Stück weit kanalisieren. Man muss das mal versuchen wiederzugeben. Also was fühle ich denn jetzt gerade wirklich? Also ist es jetzt wirklich scheiße oder ist es eher noch so mäßig okay? Dann immer beim Rückblick auch an die ganze Geschichte fallen einem ganz viele positive Aspekte ein, die auch richtig toll waren. Also dann schreibst du ja runter, einleitend in deinem Text, ich bleib beim Beispiel, wie du am, äh, also du, du hast ja eingeleitet mit dem Ende, so hast du es passend gesagt auch, dass du über den Teppich läufst und dann, ne, die töne und eigentlich hätte ich hier die Klingel läuten müssen und so habe ich aber irgendwie vergessen, weil das war ja.
0: Ich habe es ja einfach nicht gesehen, so, ich war genau. komplett im Genau, So, und dann sind
1: da auch wahnsinnig viele Zuschauer und wahrscheinlich standen da auch genug Leute, die du noch gekannt hast oder die dich gekannt haben von deinem Videoprojekt und so weiter und so fort. So, und wann fällt einem das auf? Nicht, wenn man. Äh, Unbedingt irgendwo alleine für sich hin seine Gedanken schon auch so, ja, so irgendwie in irgendeiner Grauzone dahin wabbern lässt, sondern vor allen Dingen, wenn man darüber spricht oder es aufschreibt. Und ähm, da haben wir auch schon direkt ein paar Maßnahmen, sag ich mal, die, die, die manchmal auch gut funktionieren können. Also klassischer Prozess eines Coachings jetzt gerade, ja, im Sinne von, äh, hat er ja erstmal auch ganz viel damit zu tun, darüber zu sprechen, sich darüber auszutauschen und, und ja, einfach auch zu erzählen. Ja, und ähm, genau.
0: Ja, also, wie man in der Nachbetrachtung damit umgeht, ist dann letztlich eine Persönlichkeitsfrage. Und das kann man aber auch lernen, habe ich so gesagt. 100 Prozent, weil man es eben anders bewertet. Ganz klar,
1: weil du natürlich, ähm, also klar, jeder hat in irgendeiner Form, also gerade so die motivationale Lage, sicherlich im, im Persönlichkeitskern ein Stück weit auch vorgegeben. Du machst aus einem Beziehungstypen nie einen Machtmenschen. Also, wenn du jetzt mhm. jemanden hast, dem dem das Motiv Beziehung oder Persönliches wichtig ist, der freut sich darüber, äh, dass er auch ein bisschen Zuspruch bekommt für sein Videotagebuch und der freut sich darüber, dass am Wettkampftag da Leute am Rand stehen äh, und den würden wir jetzt nie damit ködern, dass wir eben zwischendurch zurufen, äh, dass da vorne jetzt, also ich weiß nicht, ob wir dich abgeholt hätten mit der Info, dass jetzt vor dir Platz äh, 17 gerade rumläuft und du den jetzt richtig, richtig oder die jetzt hier gerade richtig, richtig einstielen kannst und du die runter machen kannst und so weiter, indem du die überholst. So, ich sage jetzt mal einfach, weil ich ne, frei im Sinne deines mir nicht gerade ganz bekannten Persönlichkeitstypus, aber ich glaube, es ungefähr einschätzen zu können. Wenn jetzt aber morgen jemand...
0: Trifft schon ziemlich gut zu. Wenn es jetzt um Platz 1 gegangen wäre, dann hätte ich vielleicht so, einen Schritt schneller klar, machen können. Aber das
1: ist natürlich so, eine besondere Situation. Genau. Aber es ging jetzt für dich nicht darum, jeder Frau hinterher zu laufen, die dich aus welchen Gründen <lacht> auch immer gerade überholt hat. So Wohingegen nee. wir aber vielleicht andere haben, die auch im Wettkampf oder auch in der Vorbereitung genau darüber sich ihre Motivation holen. Und so wie jeder ein Stück weit vorgegeben ist, ist es aber auch immer, glaube ich, ganz gut zu wissen, erstens, wie man da vielleicht so ein Stück weit gepolt ist. Es macht sicherlich Sinn, auch ja so ein bisschen Selbstkenntnis zu haben. Und da stelle ich in Frage, ob die jeder hat. Also ich kann nur von mir sprechen. Ich habe die gelernt, da war ich, weiß nicht, 32 ungefähr, 33, jetzt bin ich 36, ja. also nicht, nicht allzu lange her. Und ähm, dann natürlich auch die Frage, inwieweit auch der Rest in einem irgendwie vorhanden ist, ob man vielleicht auch mal zwischen unterschiedlichen Motivlagen wechseln kann und so weiter. Aber es gibt auch eine Menge Sachen, die schließen sich einfach aus. Also wie gesagt, wir werden aus, aus dir dann jetzt vielleicht nicht den, den Machtbesessenen machen, der einzig und allein Bock hatte, alle anderen zu vernichten. Ja, Machen wir es mal so nee. plastisch. Das ist zum Beispiel ja. eine Sache, mit der ich Patrick nie motivieren könnte, glaube ich. Also wenn ich dem sagen würde, irgendwas Negatives der Konkurrenz gegenüber, dann oh, das müsste schon sehr genau passen in einer Situation, wo dann klar sein müsste, okay, damit motiviere ich ihn. Es wird aber eher sein... Also so
0: von wegen, äh, der vor dir, der sieht richtig schlecht aus und der hat Probleme oder so? Ja.
1: Sch sehr schwierig. Also ist auch, finde ich, zugegeben manchmal auch eine Frage des sportlichen fairness sowas im Rennen zu sagen. Also wenn, muss man immer darauf achten, dass keine Kamera da ist. Aber das ist jetzt ein anderes <lacht> Thema. Ähm, nee, aber dann, dann würde man das nur machen, wenn... Also dann braucht es auch wieder... Ein Bezug zum Persönlichkeitstypen, also im Sinne von, die da vorne sehen scheiße aus, du kannst die schlagen, ich glaube an dich, dass du das schaffen kannst. Mhm. Hat eine ganz andere Ebene, weil ich dir gerade auch verklickert habe, dass ich an dich glaube. Also unser, unsere, unsere Beziehung jetzt gerade hier, die lebt auf. Ne? Du machst das für dich, für uns, für, für mich, für alle Freunde, mit denen du hier bist und so weiter und so fort. Ist aber eine ganz andere Botschaft, als dass ich dir sage, der da vorne sieht scheiße aus, frisst den auf. Ja. Weil du fühlst dich vielleicht gerade gar nicht so, als würdest du den auffressen können und das ist auch überhaupt nicht dein Typus und ganz grundsätzlich andere Menschen auffressen ist nicht unbedingt deine Charaktereigenschaft, aber auch das gibt es natürlich. Ja, auch da ja. werden wir auch unter den Triathleten Leute finden, die sich genau an sowas ähm, motivieren können und das ist auch gut und richtig so. Also es kann natürlich auch hilfreich sein manchmal, muss man auch klar sagen. Also all das hier ist ohne Wertung, ich sage nur, dass es unterschiedliche Typen gibt und ich, jede davon hat seine Daseinsberechtigung.
0: Ja, also ich glaube, in meinem konkreten Fall, da hat ist, glaube ich, Wehmut der richtige Ausdruck, mhm. dass eben also der negative Gedanke daran, dass dieser Tag vorbei ist und die Vorbereitung und so weiter, kann man das verhindern, inwiefern auch immer, vielleicht sogar schon in der Vorbereitung oder während des Wettkampfs, dass ich da mir andere Strategien ranhole, um danach in kein Loch zu fallen?
1: Ähm... Ich glaube, es wäre ganz furchtbar, würdest du es verhindern wollen, als dass du das Erlebnis selber abschwächst? Also klar, wir können mhm. hingehen und sagen, Anna, nimm's mir nicht übel, aber die drei Leute, die dabei Road Römer ihre Kommentare drunter schreiben, ne? Ach komm, das ist doch jetzt auch egal. Und dann wäre es vielleicht am Tag selber nicht so schlimm, wenn am Ende, also am Montag drauf, die drei Leute nicht mehr da sind. Die immer gleichen, übrigens. Also, du machst jetzt bewusst <lacht> sarkastisch dargestellt, weil ich ja. sehr deutlich klar machen will, dass das auf keinen Fall passieren darf. Das ist, wäre jetzt genauso, als würden wir dem Leistungsmotivierten sagen: Du pass mal auf, ne? Ist doch, also toi toi toi, solange du vorm Besenwagen da bist, ist doch ein super Tag gewesen. Dann wird dir sagen, ey, da, auf, dafür, dafür frage ich niemanden nach Frankfurt, um vom Besenwagen herzulaufen. Die Mühe mache ich mir ja. gar nicht. So, das heißt, was ich sagen will, ist, ich glaube auf das Highlight hinzuarbeiten, die ganze Emotion mitzunehmen, die das mit sich bringt. Also jetzt vor allen Dingen natürlich im positiven Sinne. Ne? Ich denke jetzt an, an jede, an jedes Erlebnis, welches man in der Vorbereitung hatte, welches einem ein gutes Gefühl gegeben hat, ja, und viel Wohlbefinden gegeben hat. Auf jeden Fall mitnehmen. Das wäre ja ganz furchtbar, wenn wir da irgendwie so eine Tarnkappe um uns rumbauen würden und sagen würden so, oh nee, lass mal besser die positiven Emotionen alle hier abprallen weil dann wird das Loch hinterher nicht so groß oder so. Ich glaube, dann kommt das schon viel eher. Dann wirst du dir irgendwann die Sinnfrage stellen, warum du den Quatsch überhaupt machst. Ähm, klar ist aber natürlich, man kann auf jeden Fall dafür sorgen, dass am Ende dieses Loch, ich will nicht sagen, dass es entsteht, das soll es gerne machen. Es ist auch okay, dass es entsteht, finde ich. Man darf es auch akzeptieren, dass es entsteht. Also man braucht sich da nicht gegen wehren. Ähm, aber dann gibt es, glaube ich, Möglichkeiten, oder nicht glaube ich, sondern dann gibt es genügend Möglichkeiten, bei denen man sagen könnte, Hey, cool, ähm, ist zwar da und ich finde es echt schade und ich habe viel Wehmut und es ist auch gut so, dass es so ist. Ich meine, das war eine einmalige Situation und die wird man auch so nicht nochmal erleben. Das ist ja erstmal ein Fakt. Aber vielleicht gibt es ja andere Situationen, die man nochmal erleben wollen würde oder auch eine Vorbereitung, die man nochmal durchmachen möchte, weil man nochmal wieder feststellt, ach krass, ich werde zwar nicht nochmal ein erstes Mal äh, im Römer einlaufen, aber ein zweites Mal und die neun Monate vorher, die können sich genauso fantastisch anfühlen, wie die neun Monate vorm ersten Mal. Oder vielleicht können die sich sogar mhm. besser anfühlen. Vielleicht oder die Wahrscheinlichkeit ist nicht mal gerade klein, ne? vielleicht fühlen die sich sogar wirklich besser an, weil im zweiten Jahr das zu machen oder im dritten und noch leistungsfähiger zu sein und festzustellen, hey, cool, ich habe hier ne, beim ersten Mal festgestellt, ich habe hier tolle Trainingskollegen, die das mit mir machen. Ich merke vielleicht, dass ich noch ein bisschen flotter werde oder wie auch immer, äh, dass ich auch schon viele Erfahrungen gesammelt habe. Vielleicht fällt mir auch noch mal ein, ach, guck mal hier, das könnte ich in der Vorbereitung noch mal besser machen. Also man profitiert ja von den Erfahrungen. Alles so Punkte, die einem da sicherlich helfen können. Es geht immer darum, glaube ich, diesen Prozess auch wirklich aktiv zu gestalten, also nicht einfach vor sich hin drauf zu warten, dass das Loch sich irgendwann von selber füllt. Ähm, wie dieses Loch nicht allzu tief werden kann, wieder eine Frage des Persönlichkeitstypus. Ne? Also ich glaube, wir werden eine Menge Triathleten finden, die sagen, ey, alles klar, ich melde mich für nächstes Jahr an. Und zack, ist die Motivation wieder da, ne? Vielleicht. Und ich weiß, mhm. ich will jetzt nicht 932 machen, sondern ich will unter 930 kommen oder ich will unter 9 Stunden kommen oder was auch immer. Und dann haben wir den Leistungsmotivierten direkt damit abgeholt. Und der interessiert sich dann vielleicht gerade dafür, ob seine FDP im Dezember schon mal besser sein kann, als sie letztes Jahr war. Und das für den möglicherweise Motivation genug, um zu sagen, alles klar, Haken an letzte Saison, auf geht's in die nächste. Muss mhm. aber nicht so sein. Ne? Also man kann natürlich auch sagen, ach ja, so eine Anmeldung fürs nächste Jahr ist schön, aber heute ist ja jetzt hier der äh, Ende September, Anfang Oktober. Also noch nicht unbedingt der Moment, wo du mich jetzt direkt damit abholst, was in neun Monaten ist. Und deswegen fange ich jetzt nicht unbedingt direkt morgen wieder an, mich toll zu fühlen im Training zum Beispiel. Und das ist wirklich eine Frage des Persönlichkeitstypuses. Ähm, klar ist aber auch, also wenn ich das auch ganz offen so sagen darf, dafür gibt es den Coach auch ein Stück weit, das ist... Auch mhm. die Rolle des Coaches, das ist egal, ob das jetzt der Triathlon-Coach ist, ob das der Mental-Coach ist oder, 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 aber das, was wir hier machen, ist ja ganz viel auch ein Coaching-Prozess, ohne jetzt zu viel Preis zu geben nach da draußen, also wir wären sonst noch deutlich tiefer reingegangen, ähm, oder aber auch, also das ist ja auch immer das, was ich was ich gerne sage, ähm, es muss nicht zwangsläufig der Coach sein, aber es gibt vielleicht auch gerade jetzt für den Beziehungstypen jemanden, der das mit einem macht. Vielleicht hilft es dir, morgen zu Julia ins Büro zu gehen und zu sagen, hey, sollen wir das nicht nächstes Jahr gemeinsam machen? Zum Beispiel, wir machen das ähnlich, wir verändern irgendwas, ich habe eine Idee, wie wir was Neues machen können, aber mich Beziehungstypen wird es abholen, wenn ich jemanden hätte, der gemeinsam mit mir jetzt da gerade durch muss, mit dem ich gemeinsam diese Vorbereitung beginne. Und wir uns gemeinsam auch am Anfang nicht ganz so toll fühlen, aber wir in, in welcher Form auch immer ein gemeinsames Ziel oder zumindest ein Zwischenziel oder was auch immer was haben. Ne? Und auch das kann kann sehr gut funktionieren. Genau. Also von ja. daher klar, das kann man in jedem Falle beeinflussen. Ähm, ich finde, das sollte man auch beeinflussen. Hatte man ganz viel mit Wohlbefinden zu tun. Ne? Also hätten wir diesen Podcast äh, nicht heute aufgenommen, sondern vor sechs Wochen, dann hättest du vielleicht nicht zwei bis vier Wochen gehabt, in denen es dir scheiße gegangen wäre, sondern wärst vielleicht schon mit mehr Wohlbefinden aus der Sache, also vielleicht jetzt nicht im Podcast, aber hätten wir uns irgendwo zweimal eine Stunde hingesetzt und uns unterhalten darüber, dann bin ich mir relativ sicher, dass du mit deutlich mehr Wohlbefinden rausgegangen wärst, als du vielleicht in diesen zwei bis vier Wochen gehabt hättest. Oder hast. Wie auch immer.
0: Ja. Das ist ein ganz guter Übergang zum Thema generelle Saisonplanung oder die weitere Saisonplanung nach so einem Highlight. Ich war mhm. relativ kurz nach dem Ironman für die Challenge Rot angemeldet, im nächsten Jahr. Mhm. Aber ja, ist halt noch ein Jahr hin und mhm. dann fange ich nicht die Woche drauf wieder an mit zweimal die Woche Schwimmtraining und so weiter, Warum sondern gerade das habe ich, ja, weil es nicht so meine Lieblingsdisziplin mhm. ist und weil die Dring Dringlichkeit irgendwie nicht so da war.
1: Und äh, wenn es nicht das Schwimmen ist, gibt es irgendwas anderes, was dich, was dich an der Anmeldung für Rot abgeholt hat?
0: Wie abgeholt Also ähm, gibt es irgendwas
1: anderes, was dich daran motiviert hat? Also zum Schwimmen hat es sich offensichtlich nicht motiviert, schon mal.
0: Nee, Sondern? also, vielleicht, weil das noch so lange hin war mhm. und weil erstmal der Berlin-Marathon in näherer Entfernung stand. Aber auch da dachte ich so, ja, ist halt ein Marathon. Mhm. Und also gebe ich auch echt gerne zu, dass ich das, glaube ich, ein bisschen unterschätzt habe mhm. und jetzt die Quittung habe und äh, verletzt nicht starten konnte. Mhm. Aber das, also die Motivation war nicht so groß wie vor diesem Ironman. Mhm weil das Ziel irgendwie ein anderes war. So,
1: heute ist Anfang Oktober, die Anmeldung in Rot steht. Das Rennen ist am 7.7., glaube ich. Was ja. macht das mit dir?
0: Jetzt sieht es schon ein bisschen anders aus. Also jetzt geht ja die Saison wieder los und die Vorbereitung und so. Mhm. Und jetzt sieht es auch motivational schon wieder anders aus. Und ich habe jetzt eigentlich Bock, wieder halt in diese Vorbereitung reinzugehen.
1: Was an der Vorbereitung motiviert dich?
0: Die Struktur.
1: Mhm. Super. Was da, also gib uns ein, zwei, drei Beispiele an die Hand.
0: Naja, ich weiß einen Monat im Voraus oder wie lange auch immer, weiß ich, was ich wann zu tun habe. Mhm. Das ist mehr oder weniger jede Woche gleich, also dienstags, freitags schwimmen und so diese Dinge mhm. einfach.
1: Super. Und ähm, wenn du jetzt daran denkst, so rein motivational, was, also denk mal an morgen, worauf hast du Bock?
0: Weiß ich noch nicht, weil ich äh, jetzt gerade eben noch keinen Trainingsplan mhm. habe. Und es nervt mich auch so ein Stück weit, mhm. weil ich habe mir so grob was vorgenommen und gehe vielleicht morgen schwimmen, aber vielleicht lasse ich es auch bleiben.
2: Mhm.
0: Wenn ich morgens zu müde bin oder mhm. so. Und dann schlafe ich lieber eine Stunde länger und dann, ja, weil ich am Ende des Tages halt nicht schwimme und bin auch wieder unzufrieden. Ja. Also von daher lieber Trainingsplan.
1: Ja, alle freiheitsliebend Motivierten da draußen denken sich gerade, hä, wie kann man denn aus einer Struktur eines Trainingsplans eine Motivation ziehen? Das ist doch voll einengt? Ich will rausgehen in den Wald, äh, mich irgendwie bewegen, gerne auch noch ohne Uhr und Powermeter. Äh, ich will einfach machen. Ich habe Bock auf Schwimmen, weil, keine Ahnung, äh, oder ja, Bock auf Schwimmen ist manchmal so ein bisschen schwierig für vielleicht auch den Freiheitsliebenden in dem Becken zu schwer sein. Das ist nachvollziehbar. <lacht> ja. Genau. Ähm, aber auch da werden wir jetzt Leute finden. Du hast jetzt die Struktur angesprochen. Mich holst du damit total ab. Aber es wird auch viele, viele da draußen geben, die sagen würden, nee, das ist eigentlich so ein bisschen manchmal die, das ist vielleicht sogar für mich das Problem am Triathlon, welches ich habe, weil es einfach mit viel Struktur einhergeht, wenn es gut sein soll. Also es ist halt nicht wie Kreisklassenfußball spielen, wo man sagen kann, ob ich da jetzt einmal abends die Woche zweimal trainieren gehe, ob ich nebenher noch eine Runde laufen gehe oder nicht. Ja, ganz ehrlich, eigentlich scheißegal, weil der Sonntag wird trotzdem cool und danach wird ein Bierchen getrunken und dann ist das fein. Und dann habe ich, hab ich, hab ich mein Wohlbefinden dadurch gehabt, dass ich mich da jetzt eine Runde bewegt habe. Klappt im Triathlon leider nicht so, also vielleicht auf den kürzeren Distanzen, aber gerade so je länger es wird, desto besser will es natürlich dann zwangsläufig irgendwie vorbereitet werden, damit es auch gut wird oder damit man es überhaupt beendet. Und ähm, das wird aber für ganz viele auch, ne, wie gesagt, Freiheitsliebende, die, die sich eher, weiß ich nicht, in Spielsportarten sehen, die diese Freiheit brauchen, die nicht so gebunden sein wollen an Struktur und Co. Vielleicht jetzt genau irgendwas sein, wo die sagen, boah, nee, das finde ich jetzt eigentlich ehrlich gesagt nicht so gut. Auch das übrigens gibt es auch im Triathlon. Also, um das auch nochmal ganz klar zu sagen, auch da gibt es Leute, die sagen, äh, am dritten Tag nach dem Rennen. Wenn ich da noch nicht einen Trainingsplan geschrieben habe, weil ich gedacht habe, ach komm, ne also leg doch mal, mal eine Woche die Füße hoch, dann schreiben die sich zwangsläufig selber ein, damit irgendwo die Struktur herkommt. Das ist immer ein ganz guter ähm, Marker für den Coach, festzustellen, ah, so langsam solltest du dem Athleten wieder das Sicherheitsbedürfnis befriedigen und ihm eine Struktur an die Hand geben, damit er weiß, was er zu tun hat. ja?
2: ja. Und
1: dann gibt es andere, die sagen, hey, ich halte das gerade nicht mehr aus, den vermeintlich immer gleichen Trainingsplan, also natürlich ist er ja nicht immer gleich, klar, aber es geht immer darum, irgendwie da drauf zu gucken, und da steht eine definierte Stundendauer, dann steht da irgendwas, die immer gleichen fünf Intensitäten, die ich fahren soll, mal länger, mal kürzer, ja, aber ganz ehrlich, das ist auch manchmal ganz schön anstrengend, kognitiv, mental, und das ist völlig verständlich, und auch da gibt es welche, bei denen es dann Usus ist, zu sagen, hey, mach doch einfach mal eine Woche für dich selber, so wie es dir gerade taugt und wie du gerade Spaß hast. Und auch das kann richtig gut funktionieren. Und das ist dann also ganz klares Signal an der Stelle, sind keinsterweise wertend gemeint, sondern ich sage, dass das immer so gut ist, wie es für den Einzelnen wirklich gutes Spaß macht, zu Wohlbefinden führt und, und auch die Motivation, die nötige gibt. Und das hast du jetzt gerade passend geschrieben, beschrieben. Und jetzt könnte man so eine Retrospektive, vielleicht hätte es ja geholfen, irgendwie so eine Art Struktur für die Zeit danach zu haben. Also Berlin war dann, Marathon hast du gesagt, war ein bisschen weit weg, vielleicht auch ein bisschen unterschätzt das Ganze und so weiter oder nicht die nötige Motivation ähm, hervorgebracht, wie es gegebenenfalls gebraucht hätte, um so eine Struktur einzuhalten. Natürlich auch eine, ich sag's jetzt mal ganz vorsichtig, nicht vorsichtig, ich sag's mal ganz plakativ, natürlich auch eine stumpfe Vorbereitung, also Struktur für einen Marathon. Herrgott, nochmal, man muss halt vier, fünf Mal die Woche das ist halt laufen. Keine,
0: ja, das ist ist ja, das hast du sonst bis Dienstagabend trainiert gehabt,
1: die fünf Einheiten so ungefähr. ne Also ich übertreibe, ja. sagen wir mal, Mittwochabend, da bist du schon ganz gut dabei. Äh, genau, und das gibt halt nicht entsprechend die Herausforderungen und deswegen ist vielleicht auch die Struktur nicht so nötig gewesen und dann, ah, verrennt man sich auch in dem in dem prokrastinierenden Vorgang, dass man sagt, naja, wenn die Struktur nicht da ist, dann brauche ich es auch nicht zu machen, dann habe ich halt einfach auch keinen Bock, irgendwie mir fehlt hier was, ich brauche ein bisschen Anleitung vielleicht ähm, oder anders gesagt, das wäre ja schon die Erkenntnis, ich brauche Anleitung, ich besorge sie mir, vielleicht wäre der Schritt eher, hier ist irgendwie keine hier ist keine, hier ist keine Einordnung, hier ist keine Leitplanke, ich mache einfach so, wie ich will, ist zwar kacke, aber egal. So. Ja. Mhm. Also von daher. Ja,
0: für, eine, für eine Woche ist es total okay. Ansonsten nehme ich mir, glaube ich, lieber die Freiheit, indem ich einen Trainingsplan habe und den dann halt nicht hundertprozentig umsetze, sondern wenn da zwei Stunden Radfahren draufstehen, und das Wetter ist gut, dann fahre ich halt drei.
1: Und klare Empfehlung auch für den Saisonstart, weil du, weil du den eben angesprochen hast. Ähm es gibt nicht die Ideallösung, wie man in die Saison startet und es gibt auch nicht die Ideallösung, wo man sich jetzt die Motivation für den 7.7. oder welches Rennen auch immer herholt, sondern das muss auch ein Stück weit jeder, nee muss nicht, aber das, das darf auch ein Stück weit jeder für sich selber herausfinden, was jetzt da gerade hilft und wenn man da irgendwas findet und selbst wenn das auch so ist, dass man sagt, Radfahren finde ich geil, das mache ich jetzt irgendwie da habe ich Bock, das wieder drei-, viermal die Woche zu machen. Gerade auch jetzt am Wochenende hier noch ein bisschen goldener Herbst, so ungefähr. ne Mache ich das vielleicht auch ein bisschen vermehrt. Aber schwimmen, ne? Ey, das muss auch reichen, wenn ich da im Dezember mit anfange. Völlig fein. Was spricht dagegen? Ja. Warum nicht? Ne? Ja. Also nichts ist schlimmer, als sich irgendwie vom ersten Tag an zu irgendwas zu zwingen, wo man eigentlich gar nicht so richtig Bock drauf hat. Sondern dann lieber auch das genauso ausleben und sagen, hey, ist schön, ich habe eine Struktur. Ich brauche ein kleines bisschen Überwindung, dass ich vielleicht diese Schwimmeinheiten aus der Struktur rausstreiche in Gedenken an den Trainingsplan. Da muss man so ein bisschen auch sich selber natürlich coachen, als dass man, oder gecoacht werden, je nachdem, als dass man auch durchaus das, ähm, ja, wie soll ich sagen, die, das, das Selbstvertrauen hat oder nicht Unsicherheit aufkommt, weil man das jetzt eben gerade macht. Ne? Also für Nils hat überhaupt kein Problem, zu sagen, da habe ich aber mal ganz locker, das Selbstvertrauen, jede Schwimmeinheit da rauszustreichen, weil mag ich alles nicht. Und das ist in Absolut. dem Fall total positiv, also das meine ich jetzt wirklich ernst, ähm, da schwimmt man vielleicht am Ende des Tages nicht schneller, verzeih es mir, ähm, aber es hilft ja garantiert, um die Motivation aufrechtzuerhalten. Also wir würden nie wissen, ob Nielsen eine Startlinie sehen würde, wenn wir ihn vom ersten Tag an dazu zwingen würden, dass er zweimal die Woche schwimmen gehen muss. Also die Wahrscheinlichkeit ist möglicherweise recht klein, von daher ist die Handhabe erstmal genau richtig.
0: Ja, wie viele Highlights kann man sich denn vornehmen in der Saison? Also ich habe mir bewusst nach dem Ironman keinen weiteren Triathlon ausgesucht, weil ich irgendwie Angst hatte, dass der weitere Triathlon den Ironman in den Schatten stellt, in welcher Hinsicht auch immer. Und dachte dann, nee, das war's jetzt. Ich behalte genau das als letztes so in Erinnerung und mache halt noch diesen Marathon und so mal gucken. Und dann geht es wieder weiter. Mhm. Würde ich nächstes Jahr ziemlich sicher anders machen. Wie denn? Dass ich danach noch einen Triathlon mache. Mhm. Oder vielleicht auch mehrere. Sicher nicht noch eine Langdistanz. Mhm. Aber Mitteldistanz, Olympisch, was auch irgendwelche, immer. Irgendwelche
1: speziellen schon, die dir vorschweben oder so?
0: Nee, muss ich mal, mhm. muss ich mal gucken. Warum? Vielleicht Allgäu. Warum machst du die dann? Um die Struktur noch beizubehalten, glaube ich. Mhm. Um was zu haben, wieso ich noch einen Triathlon-Trainingsplan benötige mhm. oder den machen will und da Lust habe drauf, den auch umzusetzen. Mhm. Ja.
1: Super. Und. Ähm,
0: und Ziellinien sind immer gut.
1: Sehr schön. Weil die was mit dir machen?
0: Geben mir ein gutes Gefühl.
1: Jawohl. Voll. Und. Ähm, und
0: eigentlich immer, also auch wenn es nicht so gut gelaufen ist.
1: Ja. Super, also du hast die Frage selber beantwortet, mindestens schon mal für dich, ne? als dass du gesagt hast, ich möchte danach gerne weiter irgendeine Struktur haben, ich möchte auf jeden Fall nochmal eine Ziellinie sehen, äh, vielleicht wirst du irgendwie eine andere, ja, wie soll ich sagen, eine andere Bewertung des Wettkampfs schon im Vorhinein vornehmen, als dass du sagst, okay, das eine ist das Highlight, und der Allgäu Triathlon ist prädestiniert dafür, einfach eine richtig geile Zeit zu haben zum Beispiel. Ne? Also ja. das meine ich jetzt wirklich auch anhand des konkreten Beispiels, ähm, ist für mich immer so das Gefühl, das ist ein besonderer Wettkampf, weil ah, der bietet mehr als einfach nur drei Disziplinen hintereinander weg und irgendwie das Streben nach einer Zeit oder nach einer Qualifikation oder wie auch immer, sondern das ganze Drumherum gibt es auch her, dass, dass, dass man da irgendwie auch hinfahren kann und vielleicht sagen kann hey das ähm, muss jetzt hier nicht einzig und allein auf die auf den auf die Sportart selber äh, fokussiert sein sondern da gibt es auch eine ganze Menge Randerschein da sind viele Leute die man kennt da sind ja die, die ganze Umgebung ist wunderschön und so weiter und so fort und ich finde auch das kann ja für den einzelnen sehr motivierend sein wenn jetzt du ich mache noch mal kurz den Persönlichkeitswitch, aber der leistungsorientierte bist <lacht> Dann ist es dir vielleicht scheißegal, ob es im Allgäu schön ist und ob das ein toller Wettkampf ist, sondern dann interessiert dich vielleicht eher der Berlin-Marathon und auch genau der Berlin-Marathon, weil der halt schnell ist, weil du hast Bock, den Marathon endlich mal unter drei Stunden zu laufen. So, und dann wäre auch jetzt für den Leistungsorientierten die Frage, oder nicht, nicht Leistungsorientierten, sondern Leistungsmotivierten, sagen wir es so, leistungsorientiert sind wir, sind wir dann doch irgendwie alle, die sowas machen, Ähm. Dann wäre jetzt auch da eigentlich nur noch die Frage des Wegs dahin. Also die Motivation ist klar. Ne? Ich habe Bock, ich will wirklich nochmal unter drei oder ich will mal unter drei Stunden laufen. Ähm, und wenn dich das dann motiviert als, als Leistungsmotivierten, dann ist nur noch der Weg dahin die Frage. Also was braucht es vielleicht als Zwischenziel? Was braucht es als Prozess, um die Motivation aufrechtzuerhalten? Ist es eine Struktur? Ist es vielleicht aber auch jetzt wieder dann, ja, je nachdem, was halt so ansteht, aber irgendwas, was. Ähm, G gegebenenfalls irgendwie der Trainingskollege, der das mit einem macht und so weiter und so fort. Bei dem Leistungsorientierten kann man sich oder Motivierten kann man sich meist sehr sicher sein, dem ist wichtig, einen Trainingsplan zu haben, eine Struktur zu haben. Ja. Auch jedes Wochenende sagen zu können, alles klar, ich habe hier meine Kilometer erreicht, ich hab, äh, bin hier ordentliche Geschwindigkeiten gelaufen, ich konnte die Intensitäten gut umsetzen und so weiter und so fort. Was vielleicht in der Vorbereitung auf den Allgäu-Triathlon nicht unbedingt alles entscheidend ist, um trotzdem irgendwie und jetzt will ich bitte nicht falsch verstehen, also auch den Allgäu Triathlon kann man natürlich leistungsmotiviert machen. Ich wollte nur ein Gegenbeispiel dafür bringen, quasi, weil ähm, ja das natürlich immer ausgehend ist von, vom eigentlichen, von der eigentlichen Persönlichkeit, von der eigentlichen oder eigenen motivationalen Welt.
0: Ja. Welche Rolle spielt denn die Saisonpause in dem ganzen Konstrukt? Ja. Dies, kann die helfen oder kann die mich noch weiter in die Scheiße reißen? Fluch und, und Segen so zugleich. Ne?
1: Also muss man ja wirklich sagen, die ist ja wirklich Fluch und Segen zugleich. Ähm, sollte sie nicht sein, sie ist immer Segen, es hängt nur davon ab, wie man sie ausführt. Ja? Ja. Ähm, also nichts in einem Saisonverlauf sollte in irgendeiner Form mit, ich habe es jetzt gerade so gesagt, aber mit Fluch einhergehen oder jetzt mal anders ähm, quasi. Äh, abgewandelt formuliert nichts über das Jahr hinweg sollte einem vielleicht auch schon bei dem Gedanken daran zum Beispiel irgendwie ein schlechtes Gefühl geben oder nicht damit einhergehen, dass man sagt, hey, ich freue mich auch auf die Saisonpause, weil und dann braucht man eine zackige Begründung dafür, warum man sich darauf freut. <lacht> weil natürlich aber auch klar sein muss, die soll man bitte auch so gestalten, wie einem das selber taugt. Jetzt wieder das ich bringe immer die passenden Beispiele, es gibt die Athleten, und jetzt bleiben wir kurz bei der Struktur, die brauchen auch für die Saisonpause einen Trainingsplan. Und es könnte, jetzt überspitzt, aber an fünf Tagen in der Woche Ruhetag draufstehen. Und die würden nichts machen und es würde ihnen deutlich besser gehen, als würden sie fünf Tage die Woche nichts machen, ohne einen Trainingsplan zu haben, wo fünf Tage die Woche Ruhetag draufsteht. Ja. Und, ähm, das ist völlig okay so und total fein und auch richtig so. Und wenn dann der Trainingsplan hilft, als Struktur dafür, Katharsis walten lassen zu dürfen an fünf Tagen in der Woche und man lediglich, ich sage jetzt einfach, drei Trainingseinheiten mit an die Hand bekommt, die man dann in dieser Off-Season macht und sich am Ende des Tages gut fühlt, dann ist es fein. Wenn man aber Bock hat, ähm, statt einer vermeintlichen Off-Season, also ne, immer irgendwie was, was wir ja so ein bisschen damit verbinden, dass da vielleicht auch wenig oder keine Bewegung oder sowas halt stattfindet. Wenn man da lieber Bock hat auf eine Bikepacking-Tour und man immer schon mal die 1200 Kilometer nach Stockholm mit dem Fahrrad fahren wollte, ja, dann bitte machen. Also da sofort ran. Ne? Auf jeden Fall tun. Ja. Ähm, und dann ist die off das perfekte Ereignis dafür, um das genau so zu machen. Ja? Und das ist am Ende eine Geschichte, wo klar sein muss, Off-Season muss jeder für sich selber definieren. Wir sollten eigentlich auch den Begriff streichen. Also jetzt hier so im Gespräch. Wir haben das jetzt hier, wir machen jetzt kleine begriffliche Revolution. Wir nennen das jetzt nicht Off-Season, sondern wir brauchen irgendeine andere äh, Konnotierung dafür, dass wir sagen können, das hat schon nicht mit Off ist schon irgendwie negativ behaftet. Da würde ich jetzt schon sagen, das ist ein Teil der Saison. Das ist also nicht die Off-Saison, weil die da nicht mehr stattfindet, sondern auch dieser vermeintliche Teil, wo wir ja nicht mal definieren können, wie lange der geht. Ja, Also wer sagt uns denn, was die richtige Dauer dafür ist? Ich finde es völlig okay, wenn manche Leute fünf äh, Tage off machen und andere sollten vielleicht eher ein, zwei Wochen machen. Niemand sollte acht Wochen machen, weil also außer er hat eine richtig geile Alternative, was ihm total Spaß macht, weswegen er da sagt, nee, ich will mal auch wegen mir drei Monate nichts mit Triathlon zu tun haben. Und es motiviert mich, in der Zwischenzeit die gleiche Energiezufuhr zu haben, fünf Kilo zuzunehmen, mich endlich wieder mit meinen Freunden zu treffen <lacht> Und auch mal wieder hier an, einer, an einer, einer städtischen Kegelmeisterschaft teilzunehmen, weil das was war, wo ich halt vorher Abends immer nicht konnte, weil da irgendwie Schwimmtraining stattgefunden hat. Und dann ja. ist das toll. Und dann ist das eine fantastische Motivation, äh, um vielleicht auch wegen mir drei Monate sich abseits einer eines vermeintlichen Triathlon-Trainings zu bewegen. Aber es gehört zur Saison dazu, weil auch das hat ja damit zu tun, dass wir, wir können es jetzt ja, so ein bisschen fantasieren auch, dass wir natürlich auch unsere, uns mental wieder auf die nächste Saison vorbereiten, als dass wir mal Abstand gewinnen von dem eigentlichen Training, dass wir neue Motivation überhaupt sammeln, dass wir mental uns wieder ja auch ein Stück weit erholen, ähm, dann auch wieder hungrig sind zum Beispiel, ja? finde ich ein tolles Wort, also wenn Athleten sagen, ich bin hungrig, das, das, also das, das, hat, das braucht man dann, man will jetzt wieder trainieren, das ist jetzt nicht mhm. so, ich muss mich nicht überreden dazu, dass ich das dann doch mal mögen möchte, sondern ich braucht das jetzt, also ich habe jetzt schon fast Heißhunger, ne egal was, Hauptsache rein damit am Ende des Tages. Mhm. Manchmal ein bisschen überspitzt, ja, auch garantiert nicht für jeden die Aussage, das wird, wird, wird nicht jeder Persönlichkeitstypus so sehen, aber ähm, könnte auch eine schöne, ähm, ja, eine schöne, eine schöne Aussage, eine schöne Formulierung sein für den Einzelnen. Und deswegen denke ich, also offseason bitte so gestalten, wie man das gerne hätte, ähm, Vielleicht auch gar nicht off-Season nennen, sondern einfach als, als, als ganz gewöhnlichen Teil einer Saison sehen, die ja. Saisonübergang
0: ist vielleicht Saisonübergang zum Beispiel.
1: Super. Die ja auch auf jeden Fall die Idee mit sich bringen soll, zum Beispiel eben, wie wir es gerade gesagt haben, neue Motivation zu sammeln, vielleicht auch mal so ein bisschen dieses Bild zu haben, ne, dass man einfach mal sagt, hey, ich, ähm. Wir haben eben von Löchergraben gesprochen. Ne? So eine Vorbereitung ist sicherlich immer irgendwie Hügel bauen, Berge bauen und so weiter. Ne? Man steigt immer weiter nach oben, man wird immer leistungsfähiger. Man, man, man verliert vielleicht Körpergewicht über den Verlauf hinweg. Man fühlt sich immer besser und besser. Das ist ja immer irgendwie, es geht immer bergauf. Ne? Nicht nicht konstant, nicht linear verlaufend. Äh, vielleicht gibt es auch mal ein paar Dellen und so weiter, aber irgendwie geht es ja berghoch. So. Und dann kommt am Tag selber, am Wettkampftag, ist man von dem Berg auf einmal wieder auf normalen Null und dann beginnt das Loch schaufeln. So, und vielleicht können wir uns darauf einigen, dass so ein Saisonübergang einfach dafür da ist, so ein bisschen, ja, so ein bisschen auch neutral irgendwie zu sein und, und äh, eben weder Löcher zu haben, als noch irgendwie ein Highlight jagd das nächste und so weiter da oben draufsetzen zu können, sondern vielleicht dient es auch einfach des Sammelns neuer Motivation, dass man sagen kann, hey, jetzt habe ich wieder Bock, hier den, den Berg zu erklimmen zum Beispiel. Jetzt bin ich wieder ausreichend erholt dafür, was auch immer das heißt.
0: Emotionale Wogenblätten, Schön. So sagen.
1: Ja, und ich meine, auch am Ende vielleicht nochmal körperlich gesprochen, ne? Auch das ist das, was da passiert. Ich meine, wenn würden wir live in solchen Situationen messen, wie sich unsere unser Hormonhaushalt verhält, Dopaminausschüttung, Serotoninausschüttung, Adrenalinausschüttung, ganz extrem natürlich. Ne? Ähm, also nicht umsonst sagt man ja oder sehr häufig das, was 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 immer wieder als Feedback kommt, dass man die ganze Nacht nicht schlafen konnte, weil man so aufgedreht war nach so einem Rennen. Also klar, der Koffeinkonsum trägt möglicherweise dazu bei. Ähm, aber in Kombination mit eben der immensen Adrenalinausschüttung klappt das vielleicht auch nicht. Wohingegen andere sagen, naja, ich bin dann ins Ziel gekommen, dann war der Peak da und ich hab, ähm, bin danach irgendwie schon direkt in irgendeine Art, ich sage jetzt mal sinnbildlich hormonelles Loch gefallen, dass ich halt einfach mich abends um sieben ins Bett gelegt habe und geschlafen habe, weil es ging nicht anders. Ich war durch mit dem Thema. Und ähm, auch das ist ja etwas... Ich war etwas, abends um
0: sieben noch nicht im Ziel.
1: <lacht> das ist ja so, auch das. Ähm, das ist ja auch etwas, was, was da halt ganz viel mit reinspielt. Also man darf sich das ja auch körperlich sinnbildlich vorstellen, als echt, wenn wir von der Achterbahn der Gefühle sprechen, dann ist es auch eine Achterbahn des Hormonhaushalts, die da stattfindet und die mal irgendwann dann auch wieder ein Stück weit zu nivellieren, super. Macht auf jeden Fall Sinn. Um dann wieder ja. genug Puffer zu haben, um da auch da wieder die Höhen und Tiefen oder vor allen Dingen die Höhen durchleben zu können
0: wenn wir abschließend vielleicht noch einmal auf den Wiedereinstieg dann ins Training eingehen und es mit der Motivation oder zum Beispiel, wenn ich jetzt zwei bis vier Wochen nicht schwimmen war oder sogar noch länger, fühlt sich das vielleicht auch nicht ganz so toll an, so die ersten Schwimmeinheiten und die Motivation sinkt vielleicht wieder so ein bisschen. Wie kann ich jetzt unterscheiden, was ist gerade der innere Schweinehund, den ich einfach nur überwinden und zu Hause lassen muss und was ist wirklich ein echtes Motivationstief und bei dem ich mir noch ein bisschen Zeit geben sollte.
1: Mhm. Ähm, das ist eine sehr gute Frage. Was ja da hinzukommt, ist ja irgendwann auch so das Thema Gewohnheit. Irgendwann ist es für uns ja eine Gewohnheit, dass der Wecker um sechs klingelt in der, in der vermeintlichen ja. Trainingssaison. Und wir es halt einfach gewohnt sind, um 6 Uhr aufzustehen. Manchmal werden wir schon um 5.45 Uhr wach und denken uns, ja komm, brauche ich mich auch nicht mehr rumdrehen, trinke ich den Kaffee ein bisschen eher oder diesmal ein bisschen länger oder zwei davon. Ähm, und... Das ist natürlich am Anfang so ein bisschen was, wo man, was ich so ein bisschen, ich will jetzt nicht gleichsetzen mit dem inneren Schweinehund, aber... Da braucht es natürlich auch den einen oder anderen körperlichen Prozess, um sich wieder darauf einzustellen, dass der Wecker jetzt um 6 Uhr klingelt und dass man auch wieder in diese Routine verfällt. Ver 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 ist ein bisschen negativ. Dass diese Routine wieder erlangt wird, dass es einem ab jetzt wieder normal erscheint, halt morgens um 7 Uhr im Becken zu sein zum Beispiel. Mhm. Und das braucht auf jeden Fall ein bisschen Überwindung. Und wenn das eine Gewohnheit werden soll, was durchaus positiv ist, ja, also wir brauchen auch gerade im Training mal, ganz viel auch über das Thema Gewohnheit. Wenn wir uns jedes Mal dazu aufraffen müssen und das nicht auch so ein bisschen, ich sag mal, unterbewusst gesteuert machen, dass wir jetzt zum Schwimmbad fahren, ähm, ja, dann wird das auch eine große Herausforderung. So, und um diese Routine einschleichen zu können, ist ja bekannt, dass es halt eben nicht klappt beim ersten Mal und auch nicht beim zweiten Mal, sondern vielleicht das fünfte, sechste, siebte Mal braucht und vielleicht auch die eine oder andere Woche braucht, um sich darauf einzustellen. Und... Ähm, ich finde es immer gut, wenn man dann auch so ein bisschen, wenn so ein bisschen Selbstreflexion da ist, also Selbstreflexion im Sinne von akzeptieren, dass es sich scheiße anfühlt, ist völlig okay, dass so ist, mhm. trotzdem aber auch nochmal überlegen, ja, es hat sich jetzt gerade körperlich angefühlt, aber wie hat es sich denn angefühlt, als du aus dem Wasser gekommen bist, als du die Trainingseinheit beendet hast und zurück in die Kabine gegangen bist, hast du da gedacht, boah, ist das alles scheiße oder hast du gedacht, ich habe es geschafft, super? Passt, gut gemacht. Ich
0: weiß nicht, ob mir das jemals schon passiert ist, dass ich danach dachte, oh Mann, war das so. beschissen.
1: Wunderbar. Und dann lass uns doch Also doch, vielleicht
0: schon, weil halt die Schwimmeinheit nicht passt. gut war, aber trotzdem, ja.
1: Das Grundgefühl, was du ja... ja. Und das, da geht es ja darum, auch das ein Stück weit zu reflektieren und sich zu überlegen, naja, wie habe ich mich denn eigentlich gefühlt? Also ja, die Leistung war scheiße. Okay, passt. Ja. Ich bin hier bei schon 180 Watt, irgendwie habe ich mich nach einer Stunde gefühlt wie, wie eine Gurke obwohl ich sonst problemlos 4 Stunden 220 Watt gefahren bin. Fein, okay, passt. Ja. Kurze Akzeptanz des Ganzen, als dass wir von Oktober, November, Dezember sprechen und nicht von Juni oder Juli. Fein. Und dann auch nochmal wirklich hinterfragen, naja, war es jetzt wirklich schlecht? Oder, also wie hat es wirklich angefühlt? Also auch ruhig nochmal reinfühlen und überlegen, wie, wie war es denn jetzt eigentlich? Und wie du es passend gesagt hast, ist ja selten so, dass man alleine jetzt auch wieder eine Hormonhausschüttung, die da stattfindet, Glücksgefühle, die freigesetzt, also Glückshormone, die auch freigesetzt werden, weil man es jetzt gerade geschafft hat, weil man sich wieder dazu überwunden hat, morgens um sieben in das verdammte kalte Wasser zu springen und da rausgekommen ist und sich gedacht hat, boah geil, der Tag startet dann doch irgendwie anders. Das ne? ist schon schon auch vorteilhafter. Klar, mhm. man ist im weiteren Verlauf vielleicht ein bisschen müder und im Moment noch ein bisschen müder als normalerweise, wenn das erstmal eine Gewohnheit geworden ist und so weiter. Aber durchaus positiv. Und ähm, da finde ich dieser... Also ruhig auch mal dieses, ich bezeichne es immer gerne als rauszoomen. Ne? Einmal ganz kurz rauszoomen und sich nochmal fragen, wie war es denn eigentlich? Also wie war es denn jetzt wirklich? Vielleicht auch nochmal die Mühe machen, das aufzuschreiben. Vielleicht ist das Trainingstagebuch dafür da, um zu sagen, wegen mir auch ausdifferenziert, Leistung, Scheiße, Gefühl auf einer Skala von 1 bis 5, ja, passt. Vielleicht jetzt keine 5, weil ich habe jetzt hier nicht das absolute Hochgefühl. Mir fehlte der Flow wegen mir. Dafür brauche ich so ein bisschen mehr körperlich äh, irgendwie ein positives Gefühl. Aber ansonsten kann ich sagen, eine ganz solide 3 bis 4 und das ist erstmal super, ne? das ist schon mal gut, ja. genau, also von daher ähm, finde ich so das Gefühl selber dabei, auch sich selber die Zeit zu nehmen und zu geben, dieses Gefühl nochmal zu reflektieren und am Ende des Tages auch da nochmal eine Bewertung zu haben und hey, das muss nicht immer positiv sein, das ist ganz klar, aber bitte auch nicht eingeengt bewerten im Sinne von Leistung, ob man jetzt gerade körperlich da jetzt gerade schon sehr gut war, ja oder nein, so, sondern immer auch mal wieder sagen, hey, Super, gut gemacht. Auch vielleicht am Ende des Tages zum Beispiel. Immer noch mal hingehen und überlegen, was habe ich heute eigentlich gemacht? Boah, geil, ich war schon um 7 Uhr im Wasser. Ey, das war, das war, das war ein solider Tag. Danach habe ich irgendwie, ne, was weiß ich, einen guten Arbeitstag gehabt, habe aber vor allen Dingen auch noch ein paar Freunde getroffen. Habe nachmittags vielleicht auch noch irgendwas anderes gemacht, was jetzt nichts mit Training oder Arbeit oder irgendwas zu tun hatte und so weiter. Also, guter Tag. Haken dran machen. Vielleicht auch aufschreiben, ne? Man muss, also so wie du es passend gesagt hast, man kann natürlich einen Blogbeitrag dazu schreiben oder ein, was auch immer was. Man, vielleicht reicht aber auch ja erstmal schon mal ein kleines Tagebuch am Anfang, um sich zu sagen, ey, das war jetzt eigentlich doch ein guter Tag. Jetzt, wo ich aufschreibe, stelle ich fest, boah, ich habe doch viel mehr positive Dinge gehabt, als, als es gerade so rüberkommt für mich selber. Also nochmal rauszoomen, ja. überlegen, was hat der Tag gebracht oder die Woche oder was auch immer und dann vielleicht auch versuchen so diese, diese, diese Bewertung nochmal ein kleines bisschen zu justieren.
0: Oder die Kommentarfunktion bei Todays Plan nutzen, die auch, wenn man die nur für sich selbst hat, auch ziemlich hilfreich sein Total. kann. Total,
1: also ne, ganz klar. Und
0: weil man auch drei Monate später nochmal zurückgehen kann und äh, ja, wie war es denn da? Klar. Und das habe ich da so gefühlt Natürlich. und aufgeschrieben und Natürlich. so weiter.
1: Ja, sage ich meinen Athleten auch immer, bitte sehr direktes Feedback geben, also nicht, nicht, auch nicht zu lange drüber nachdenken, weil das, das länger drüber nachdenken ist das, was sich immer im Gespräch ergibt. Das länger drüber nachdenken ist immer, wir telefonieren und wir fassen zusammen, wie die letzten zwei, drei Tage waren. Und es ist oft ein Riesendissens. Es ist ganz oft ein Dissens mhm. im Sinne von, boah, so beschissen bin ich die EB, Entschuldigung, sagt man nicht, aber so, so mäßig gut bin ich die EB-Intervalle noch nie gefahren. Äh, das hat sich überhaupt nicht gut angefühlt. Und im Gespräch einen halben Tag später oder so ist dann, oder wegen mir einen Tag später, eine Nacht drüber geschlafen, keine Ahnung was, ist dann so, nee, der Block war schon gut. Ah, die EBs vorgestern, die gingen nicht so richtig gut, aber da war ich auch schon richtig ordentlich müde, weil ich vorher wirklich viel gemacht habe. Das ist eine ganz andere Bewertung. Ne? Das ist auf ja, einmal toll. eine ganz andere Grundlage dafür, eine ganz andere Reflexion.
0: Ja. Björn, hast du noch irgendwas hinzuzufügen? Es war sehr ausführlich und tiefgehend, das Gespräch. Definitiv. Ich fand es richtig gut. Und wir könnten wahrscheinlich auch noch eine weitere Stunde dranhängen.
1: Ja, und ich... Ähm und das ist auch schon die Konsequenz oder die der, wie sagt man, das Fazit des Ganzen, drüber reden ist wichtig. Ne? Also wir haben das jetzt gerade gemacht. Ähm, du hast das viel gemacht. Ich habe das viel, viel gemacht, ähm, um den Leuten da draußen irgendwie ein ungefähres Gefühl dafür zu geben. Ähm, und ich glaube, das ist der Schlüssel. Also einfach drüber sprechen und sich auch die Zeit nehmen, um das selber ein Stück weit zu reflektieren. Also jetzt gar nicht nur das einzelne Training, sondern auch nochmal, ne? du hast es reflektiert, indem du es niedergeschrieben hast. Ähm, halte ich für eine total gute Methode, das auch aufzuschreiben, darüber zu sprechen, das zu artikulieren, das auch ein Stück weit den Fokus darauf zu haben, dass man das eben mal wirklich greifbar macht, wie man sich da jetzt gerade gefühlt hat und dann ist das schon sehr, sehr gut. Und am Ende des Tages, ähm, das will ich vielleicht auch einmal sagen, äh, ganz wichtig ist mir, dass der Outcome auch ein Stück weit sein muss, egal worüber wir jetzt gerade gesprochen haben. Wir haben über Off-Season, wir haben über Löcher gesprochen, wir haben über Off-Season gesprochen, wir haben über Tiefs gesprochen und so weiter. Ähm, die dürfen da sein, die brauchen aber nie groß werden. Ja, es gibt immer genügend Möglichkeiten, die es gibt, um solche Situationen am Ende zu drehen, positiv zu behaften, ähm, einen Weg daraus zu finden. Und ich meine das jetzt auch wirklich ganz, ganz durchaus ernst, als dass ähm, wir nie in die Situation, glaube ich, kommen, brauchen, dass es so wirklich, wirklich ähm, schlimm wird, um das auch mal zu sagen. Also wir haben da jetzt ja. sehr auch teilweise ironisch drüber gesprochen. Wir haben auch überspitzt äh, darüber gesprochen und so weiter. Aber wir müssen uns auch oder sind uns ja im Klaren darüber, dass das halt auch sehr tiefe Löcher sein können, die man da gräbt. Ne? Also gar nicht mal vielleicht bewusst selber, sondern die halt einfach entstehen. Und ich halte es für sehr, sehr wichtig, dass auch wirklich jedem klar ist, dass man aus solchen Situationen auf jeden Fall rauskommen kann. Es gibt immer... Hilfe dafür, Anlaufstellen, Coachings, vielleicht auch eine Therapie. Also jetzt im wirklich ähm, empfohlenen Sinne, vielleicht ist manchmal auch das Problem gar nicht klar. Vielleicht ist das Problem jetzt nicht das Beenden des Wettkampfs und das Loch, in das ich dann falle, entsteht dadurch, dass ich jetzt keinen Triathlon mehr vor der Tür habe, sondern vielleicht sprechen wir von einer ganz anderen Ursache, die einem selber noch gar nicht so bewusst ist. Vielleicht liegt die lange zurück. Vielleicht ist die Jahrzehnte her. Vielleicht hat die schon in der Kindheit gelegen. Und es gibt dafür immer Lösungen. So, und das will ich eigentlich sagen. Also Lösungen ähm, sind in jedem Fall vorhanden, egal wie tief das Loch jetzt gerade ist. Und es gibt auf jeden Fall auch genügend Leute, die einem dabei helfen. Und äh, genau, also ich würde vielleicht sogar einfach so weit gehen und sagen, wer das Gefühl hat, ähm, dass das Loch schon ganz schön groß ist, ja, oder tief ist, sagen wir mal, der meldet sich einfach bei uns. Wir behandeln das natürlich immer absolut anonym, so gut es geht. Klar, also wir haben jetzt hier keine anonyme Anlaufstelle, aber ich glaube, wir haben eine Menge gute Ideen, ähm, wie man solche Löcher wieder zubuddeln kann. Also wie man sich auch selber dazu bringen kann, die wieder zuzubuddeln. Und von daher würde ich vorschlagen, ähm, meldet man sich einfach bei den Bekannten, auch hier Power and Pace, E-Mail-Adressen, ähm, um, ja, um einfach irgendwie die Hand zu heben und zu sagen, hey, vielleicht wäre es cool, wenn, wenn ich da jemanden hätte, der der mir dabei helfen kann, weil ah, fühlt sich irgendwie nicht so gut an und das soll das oberste Ziel sein. Also wir brauchen da immer irgendwie am Ende des Tages doch wieder das Wohlbefinden. Und ich meine das so sinnbildlich mit am Ende des Tages, wenn ich das jetzt sage, aber eigentlich meine ich es auch so. Also es sollte wirklich so sein, dass am Ende des Tages man sagen kann, ja, war nicht alles optimal heute, aber eigentlich dann doch okay, gut, passt.
0: Ja, absolut. Also Austausch hilft auf jeden Fall mit äh, Gleichgesinnten oder mit Menschen, die euch dabei begleitet haben und das ein Stück weit miterleben konnten. Super. Björn, vielen Dank für deine Zeit.
1: Danke fürs Zuhören. Ähm, danke, danke fürs, fürs Erzählen Zuhören. auch in dem Fall. Normalerweise sage ich immer nur Danke fürs Zuhören. In dem Fall sage ich auch Danke fürs Erzählen. Das war sehr wichtig. Ähm, also jetzt auch für, die ganze, für das ganze Gespräch. Und auch echt Danke, dass du das so offen alles wiedergegeben hast.
0: Sehr gern. Schreibt gern in die Kommentare oder uns per Mail, wie euch die Folge gefallen hat, was ihr da vielleicht noch für Gedanken zu habt. Das würde mich wirklich sehr interessieren. Und dann, ja, würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann. Tschüss.
0: Vielen Dank. Ciao.